0: Goodbye Deutschland. Das ist eine Doku-Soap, in der Menschen bei ihrem Plan auszuwandern oder in ihrem neuen Zuhause im Ausland begleitet werden. Die Teilnehmenden der Sendung erhoffen sich neben einem Abenteuer oft ein glücklicheres, zufriedeneres Leben in ihrem Zielland. Doch diese Hoffnung wird manchmal in ernüchternder Realität ertränkt. Einen Job zu finden ist manchmal schwierig, Lebenshaltungskosten dann doch höher als gedacht. Natürlich ist diese Sendung nicht repräsentativ. Was aber sagen denn wissenschaftliche Forschungsdaten dazu? Zahlt sich Migration aus? Das erfahrt ihr gleich hier und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Eileen Vruzina. Schön, dass ihr zuhört.
1: Ach Mensch, Schwerpunkt Zukunft. Ein Detektor FM-Podcast in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
0: Migration ist natürlich nicht immer freiwillig. Das wissen wir nicht erst seit der großen Fluchtbewegung 2015, 2016 oder dem Krieg in der Ukraine. Seit Jahrtausenden verlassen Menschen ihre Heimat. Und das aus ganz verschiedenen Gründen. In dieser Folge schauen wir genauer auf die innereuropäische Migration. Wie man die Zufriedenheit von migrierten Menschen erfasst und ob sich Migration in Europa auszahlt oder nicht, darüber spreche ich mit Stefan Gruber. Er forscht zur innereuropäischen Migration am Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik in München. Hallo Herr Gruber. Hallo. Warum ist es denn wichtig, sich mit dem Thema Migration auch wissenschaftlich auseinanderzusetzen?
1: Ich selbst habe am Lehrstuhl für Demografie der Universität Bamberg studiert und promoviert. Und wenn man sich dem Thema mal aus demografischer Perspektive annähert, dann ist es so, dass Migration zu einem ganz zentralen Aspekt mittlerweile geworden ist. In ganz vielen Ländern trägt Migration mehr bei zum Bevölkerungswachstum als das natürliche Wachstum.
2: Mhm.
1: Im Speziellen ist es auch so, dass mein Kollege, mit dem ich die Forschung mache, Gregor Sand am ähm, Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik, dass wir uns dem Thema Langzeitfolgen der Migration ähm, widmen. Und das kann man natürlich aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln angehen. Ne, da gibt es einmal die Perspektive des Herkunftslandes, ähm, die Perspektive des Ziellandes und aber auch die individuelle Perspektive der Migranten selbst. Und das ist die Perspektive, die wir sozusagen in unserer Forschung äh, fokussieren.
0: Mhm. Welche Auswirkungen würde man denn erwarten auf das Zielland oder Herkunftsland oder vor allem auf die migrierende Person? Also was würde man im Vorhinein für Hypothesen stellen?
1: Mhm. Also wenn wir das vielleicht mal so in dieser Reihenfolge auch angehen wollen, wenn man zuerst mal, zunächst mal die Perspektive des Herkunftslandes einnehmen, dann könnte man hier unter Umständen erwarten, dass die Emigration, also die Auswanderung, negative Auswirkungen hat auf die ökonomische Entwicklung des Landes. Gibt es gibt das, was man als Brain Drain bezeichnet, ja, dass also vor allem die gut ausgebildeten jungen Personen den Weg in die Migration gehen und, dass dadurch Ressourcen und Potenziale diesem Land verloren gehen. Und da zeigt aber äh, die neuere Forschung, ähm, dass auch durchaus positive äh, Folgen entstehen können durch Immigration für die Herkunftsländer, beispielsweise durch Rück Rücküberweisungen, äh, aber auch durch Rücktransfers von Know-how. Mhm. Wenn wir jetzt mal die zweite Perspektive kurz einnehmen wollen, nämlich die des Ziellandes, da ist es so, dass Migration häufig als Herausforderung wahrgenommen wird. Natürlich in einer Gesellschaft, in der Menschen aus den unterschiedlichsten kulturellen Kontexten und unterschiedlichsten Herkunftskontexten leben, sind natürlich die Möglichkeiten zur Integration besonders wichtig, damit dieses Zusammenleben funktioniert. Andererseits ist aber auch Migration für das Zielland eine ganz große Chance. Wenn ich da zum Beispiel dann denke, was der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit letztes Jahr mal in einem Artikel äh, dargestellt hat. Wir haben also einen ganz großen Fachkräftemangel in Deutschland und wir brauchen auch Migration ähm, zu einem gewissen äh, Anteil und zu einer gewissen Anzahl, damit wir diesem Fachkräftemangel auch entgegenwirken können.
2: Mhm.
1: Und schließlich, wenn wir jetzt die, die entscheidende, für uns entscheidende Perspektive einnehmen, die der, der Migrantinnen selbst, ähm, dann stellt sich natürlich die Frage, zahlt sich für mich die Entscheidung, die ich damals getroffen habe, irgendwann in meinem Leben in ein anderes Land auszuwandern, zahlt die sich aus, in ökonomischer Perspektive, aber auch in, hinsichtlich des äh, psychologischen Wohlbefindens.
0: Mhm. Wie sind Sie denn da kurz gefasst vorgegangen methodisch bei Ihrer Untersuchung zur Migration in Europa? Also Sie können ja jetzt nicht qualitativ vorgehen und einzelne Menschen interviewen und das dann repräsentativ irgendwie zusammenfassen. Wie haben Sie das gemacht?
1: Ja, also was wir gemacht haben, wir haben äh, eine sogenannte Sekundärdatenanalyse gemacht, das heißt, wir haben uns ähm, das Ganze mit Daten angeschaut, die schon vorhanden sind. Mhm. Die Daten, mit denen wir hier gearbeitet haben, äh, ist das Survey of Health, Aging and Retirement in Europe, kurz SHARE. Ähm, ich und mein Kollege Gregor Sand, wir arbeiten auch äh, in diesem Projekt, deshalb war es auch sehr naheliegend, äh, mit diesen äh, Daten zu arbeiten, ähm, wenn ich das ganz kurz zusammenfassen darf, ähm, SHARE ist eine der größten sozialwissenschaftlichen panelstudien in Europa. Ähm, diese Sch Befragung gibt es seit 2004, also ähm, doch schon über einen äh, ziemlich langen Zeitraum. Befragen wir hier äh, die Leute im Zwei-Jahres-Rhythmus in mittlerweile 29 Ländern. Und in diesem Zeitraum haben wir 530.000 Interviews mit äh, über 140.000 Befragten durchgeführt. Also es ist ein sehr großer und auch inhaltlich sehr, sehr reicher Datensatz, den wir hier verwenden. Der, der Fokus der, der Share-Studie liegt darin, sich die gesundheitlichen, ökonomischen und sozialen Lebensbedingungen der Bevölkerung im Alter von 50 plus anzuschauen. Und ja, dieser Share-Datensatz, das war dann unsere Datenbasis für die Studien, die wir in dem Bereich gemacht haben. Und kann vielleicht noch dazu sagen, dass Share kein spezifischer Migrationsdatensatz ist, ähm, aber er hat zwei Vorteile. Ähm, zum einen ist es so, dass ähm, die Migrantinnen, die äh, im Share-Datensatz drin sind, dass die vor sehr langer Zeit mitglied sind, im Durchschnitt vor über 30 Jahren. Das heißt, ähm, die, dieser Datensatz eignet sich besonders gut, um die Langzeitfolgen von Migration ähm, sich anzuschauen. Und zum anderen ist es auch so, dass wir durch diese vielen Länder, die äh, in Share teilnehmen, dass wir Migrantinnen nicht nur zu Einheimischen des Ziellandes vergleichen können, das ist so die klassische Vergleichsgruppe, sondern wir können auch ähm, Migrantinnen zu den nicht migrierten Personen des Herkunftslandes mhm. vergleichen. Ja. Das aber immer, äh, wie Sie vorhin schon gesagt haben, für den innereuropäischen Kontext.
0: Mhm. Also gibt es sozusagen Fragebögen, die beantwortet wurden und die dann alle ihre Datengrundlage bilden?
1: Genau, das sind äh, Fragebögen. Ähm, das Ganze wird zentral koordiniert in München äh, am Max-Planck-Institut ähm, und diese äh, standardisierten Fragebögen, die gehen dann raus an einzelne Länderteams äh, und an sogenannte Survey-Agencies, die dann wiederum Interviewer beauftragen. Also es ist nicht so wie bei einem qualitativen Interview, dass ich selber äh, diese Interviews durchgeführt habe, sondern das machen dann äh, andere Personen.
0: Und wie kann man mit so einem standardisierten Fragebogen Zufriedenheit und Wohlbefinden messen? Also gibt es da irgendwelche Parameter oder quasi irgendwelche Indikatoren, Aspekte, die, ein, ja, die zeigen, dass jemand zufrieden ist?
1: Also es gibt, generell unterscheidet man in der Forschung zu, zu Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit zwei Aspekte. Das eine sind die hedonistischen Aspekte des Wohlbefindens. Das, damit meint man die kurzfristigen Emotionen, also sowas wie Freude, Vergnügen, Glücksmomente. Das sind so die hedonistischen Aspekte äh, des Wohlbefindens. Ein anderer äh, Aspekt sind die eudemonistischen äh, Aspekte. Ähm, das bezeichnet eher so die langfristige Perspektive. Also ähm, wie wichtig ist es für mich, ein erfülltes Leben zu führen und äh, mich dabei selbst zu verwirklichen ähm, und auch selbstbestimmt zu sein. Ne? Das sind so die zwei unterschiedlichen, ja, Arten von Wohlbefinden, die man da unterscheiden kann. Mhm. Wir verwenden in, in unseren Studien einen Index, ähm, den sogenannten CASP-Index, der speziell für ältere bis Personen, die sich am Übergang von Erwerbstätigkeit in die Rente befinden, entwickelt wurde und da sowohl die hedonistischen Aspekte als auch die eudemonistischen Aspekte des Wohlbefindens abbildet.
0: Haben Sie so eine Beispielfrage? die in, dem, in so einem Fragebogen auftaucht?
1: Ja, also äh, diese, diese äh, vier Buchstaben CASP, die stehen für vier Teilbereiche, nämlich für Kontrolle, Autonomie, Selbstverwirklichung und Vergnügen. Und jeder dieser vier Teilbereiche wird wiederum durch drei äh, Fragen äh, abgedeckt. Mhm. Und das sind beispielsweise Fragen zum sozialen Umfeld ähm, äh, der Teilnehmer aber auch zu ihrer Gesundheit mhm. oder zu okay. funktionalen äh, Limitationen.
0: Mhm. Haben Sie eigentlich auch Einblicke bekommen in die Migrationsgründe, warum die Menschen migriert sind?
1: Ja, das ist ein, ein wichtiger Punkt. Hier ist es so, dass wir leider bei, bei Scheck keine Informationen darüber haben, ähm, warum die Leute ähm, sich entschieden haben, äh, ins Ausland zu gehen. Das ist also etwas, was bei uns unbeobachtet bleibt. Nichtsdestotrotz haben wir sehr umfangreiche Informationen. Also wir wissen, wann, in welchem Jahr die Leute äh, migriert sind. Wir wissen, aus welchem Land sie äh, gekommen sind. Wir wissen, ob sie die Staatsbürgerschaft des Ziellandes haben oder ob sie immer noch nur die Staatsbürgerschaft des Herkunftslandes haben. Also wir haben sehr viele Informationen, ja. aber der Aspekt der Motivation oder der genauen, ähm, des genauen Grundes der, der Migration, der ist leider bei uns nicht abgedeckt.
0: Share und die Fragebögen, das haben Sie jetzt schon mehrmals erwähnt, sind ja speziell für auf ältere Menschen, also für ältere Menschen konzipiert. Woran machen Sie das denn fest? Beziehungsweise wie würden denn dann diese Fragen oder wie würde sich der Index da verändern, wenn das für jüngere Menschen wäre?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich war leider nicht beteiligt bei der Entwicklung von, von dem Index. Aber ich könnte mir vorstellen, dass bei jüngeren Befragten der Schwerpunkt doch eher auf den, hedonistischen, also auf diesen kurzfristigen ähm, Aspekten des Wohlbefindens liegen würde und dass man ähm, diese langfristigen eudemonistischen Aspekte da eher weniger betonen würde. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass gewisse Themenbereiche anders oder weniger gewichtet werden. Beispielsweise das Thema Gesundheit spielt häufig für jüngere Leute noch nicht so, ein großes, äh, so eine große Rolle. Ähm, manche Bereiche würde man vielleicht sogar komplett weglassen, ne? beispielsweise, äh, was ich vorhin auch erwähnt hatte, die, die funktionalen Limitationen. Das ist natürlich wichtig ähm, für, für Menschen, die schon in einem späteren Lebensstadium sind, ähm, haben die unter Umständen Einschränkungen in ihrem, in ihrem Alltagsleben, ganz wichtiger Aspekt für deren Wohlbefinden. Da würde ich davon ausgehen, dass das für jüngere Leute eher weniger eine Rolle spielt.
0: Mhm. Jetzt wollen wir mal auf die Ergebnisse zu sprechen kommen. Was kam denn bei Ihrer Forschung heraus? Hat sich die Migration ausgezahlt oder nicht?
1: Ja, wenn man das mal kurz unterscheiden will zwischen den ökonomischen Aspekten und, und dem psychischen Wohlbefinden, also rein ökonomisch, ähm, zeigen, zeigt unsere Studie, dass man durchaus das bejahen kann. Also wenn man Migrantinnen mit ähm, nicht migrierten Personen des Herkunftslandes vergleicht, dann haben sie ein signifikant höheres Einkommen, als die Vergleichsgruppe.
2: Mhm.
1: Ökonomisch kann man also ganz klar sagen, ja, dass diese Migrationsentscheidung hat sich durchaus gelohnt. Mhm. Wenn wir jetzt den Bereich des psychischen Wohlbefindens uns anschauen, auch da zeigt sich, ja, Migration scheint sich gelohnt zu haben, weil ähm, die Migrantinnen in unserer Stichprobe ein höheres, signifikant höheres Wohlbefinden berichten als Nichtmigrierte des Herkunftslandes. Also man kann das durchaus bejahen. Es gibt allerdings auch, Einige Einschränkungen, ja. ähm, mit denen man dieses äh, Bejahen äh, trifft.
0: Okay, wenn ich mir jetzt vorstelle, also dass alle ja ökonomisch dann besser dastehen, dann denke ich jetzt daran, dass es ja auch Länder gibt, die generell schon ökonomisch sehr gut dastehen, wie jetzt, wenn ich mir die, die, das Einkommen irgendwie vergleiche. In Europa fällt mir jetzt ein, so in Österreich oder in Dänemark oder in den Niederlanden verdient man ja, glaube ich, eh schon relativ gut, wenn dann Leute von dort migrieren, Migrieren die dann auch in noch besser bezahlte Länder, also untereinander? Weil ansonsten würden sie jetzt nach Portugal gehen, würde ich jetzt annehmen, dass sie weniger verdienen würden,
1: oder? Ja, da gibt es zwei unterschiedliche Konzepte, ähm, die man sich da anschauen kann. Einerseits kann man sich das absolute Einkommen anschauen, also wie viel verdient denn ähm, ein Mensch? Ne? Und da wäre es so, wie Sie das ähm, schon vermutet haben wahrscheinlich, dass man, wenn man in einen, Land mit einem niedrigeren Einkommensdurchschnitt auswandert, dass man dann unter Umständen an absoluten Einkommen verliert.
2: Mhm. Was
1: aber auch ganz wichtig ist, und das hat auch unsere Forschung gezeigt, ist das relative Einkommen. Also mhm. mein Einkommen im Vergleich zu ähnlichen Personen des Landes. Und da haben wir eben gesehen, dass dieses, diese relative Einkommensposition auch ein ganz wichtiger Faktor ist. Also die, die Steigerung des Wohlbefindens ähm, ist vor allem für diejenigen zu beobachten, die ein ähnlich hohes Einkommen oder sogar ein höheres Einkommen als die Einheimischen des Ziellandes erreichen. Mhm. Und das ist genau eine dieser Einschränkungen, die ich vorher gemeint habe. Ja. Ähm, nicht für jeden zahlt sich Migration aus.
0: Wie repräsentativ sind denn dann insgesamt Ihre Daten? Also welche Aspekte könnten, sehen Sie selber vielleicht auch kritisch?
1: Ja, also es ähm, äh, gibt durchaus Aspekte, die kritisch sind. Beispielsweise ein Aspekt, den man hier nennen kann, ist, dass Leute, die zurückgewandert sind ähm, in ihr Herkunftsland, das ist ein Bereich, den wir nicht beobachten ähm, in unseren Daten. Und das, wenn man davon ausgeht, dass hauptsächlich die Menschen zurückwandern, die unter Umständen nicht so erfolgreich waren, in der Migration, ja, die ähm, auch ein gewisses Level an Unzufriedenheit ähm, äh, im neuen Zielland entwickelt haben und vielleicht auch ökonomisch nicht erfolgreich waren, dann ist das durchaus ein Aspekt, der auch unsere Ergebnisse beeinflussen könnte. Mhm. Ja, also das ist ein Beispiel dafür, wo man Einschränkungen treffen muss. Eine andere Einschränkung ist, dass wir uns einen sehr spezifischen Migrationskontext uns anschauen. Ne? Wir schauen uns, hauptsächlich innereuropäische Migration an. Auch da lassen sich Rückschlüsse auf andere internationale äh, Migrationsströme unter Umständen nicht sehen. Und was auch nicht zwangsläufig gegeben ist, ist, dass man von unseren Ergebnissen Rückschlüsse ziehen kann auf, auf jüngere Migrationsgruppen. Ja. Ja, also da muss man also schon einige Einschränkungen äh, beachten in der Interpretation der Ergebnisse.
0: Mhm. Wie Sie gerade gesagt haben, es ist es ja nur der innereuropäische Raum. Würden Sie außerhalb Europas andere Ergebnisse erwarten?
1: Hm. Ja, es wäre. Es, es, ich muss, muss ja hypothetisch sprechen, weil wir das ähm, nicht sehen äh, in, in unseren Daten. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass ähm, eine, eine Migration ähm, aus dem außereuropäischen Land nach Europa, dass dort die kulturellen Unterschiede unter Umständen größer sind. Mhm als das bei innereuropäischer äh, Migration der Fall ist. All das sind Dinge, die ähm, Einfluss nehmen könnten auf, auf den, was wir Akkulturationsprozess ähm, äh, bezeichnen. Ne? Also der, der Prozess, den ich als Mensch oder auch als Gruppe durchlaufe, wenn ich in Kontakt mit einer anderen Kultur bin. Und dort gibt es eben auch sogenannte Stressoren, also ähm, Aspekte, die zu akkulturativen Stress führen. Ne? Das ist beispielsweise die Distanz, ähm, zu, zu der Familie, in meinem Herkunftsland, zu meinem sozialen Netzwerk. Das kann aber auch sowas sein wie Diskriminierungserfahrung, ja. die ich äh, die ich erlebe.
0: Mhm. Welche Relevanz hat denn Ihre Studie jetzt gerade für, für uns? Was machen wir mit diesen Ergebnissen?
1: Ja, also man kann ähm, auch, wenn es natürlich Einschränkungen gibt, man kann durchaus einiges lernen. Ähm, aus, aus dem, was wir sehen, kann einiges, einige Rückschlüsse ziehen auch für die beispielsweise die politischen Rahmenbedingungen. Mhm. Wir haben in einer unserer Studien uns angeschaut, inwiefern denn die institutionelle, das institutionelle Setting, die Integrationspolitik eines Landes, Einfluss nimmt auf den Unterschied, den wir beobachten, zwischen Migrantinnen einerseits und den Einheimischen des Ziellandes andererseits. Und dort haben wir festgestellt, dass wenn die Integrationspolitik und in unserem Fall speziell die Politik zur Familienzusammenführung, wenn die offen ist, wenn die ein integratives Klima schafft und leicht zugänglich ist, dann ist diese Lücke besonders klein. Dann fällt also der Unterschied zwischen Migrantinnen und Einheimischen relativ gering aus. Wohingegen in Ländern, wo die Hürde groß ist, dass meine Familie auch in meiner Nähe sein kann, dort beobachten wir, dass es eine deutlich größere Lücke im Wohlbefinden gibt zwischen diesen beiden Gruppen. Das ist also ein Punkt, den wir hier sehen und den wir auch mitnehmen können, für, für zukünftige äh, Entscheidungen vielleicht. Ein anderer Punkt ist, dass die, die Zugangsmöglichkeiten zu ökonomischen Ressourcen, dass die gleich sein sollten. Ja, Also das, ähm, den Punkt, den ich vorher, vorhin angesprochen habe, mit dem relativen Einkommen, es ist also wichtig, dass Migrantinnen ähnliche Möglichkeiten haben, auch was den ökonomischen Erfolg äh, betrifft, wie die Einheimischen des Ziellandes.
0: Mhm.
1: Das sind also Punkte, die, die man hier durchaus äh, mitnehmen kann.
0: Also auch eigentlich äh, ein kleiner Aufruf an die Politik. Was hat Sie denn dazu bewegt, sich damit mit diesem Thema zu befassen?
1: Ja, also ich habe äh, durchaus einige persönliche Anknüpfungspunkte zu dem, dem Themenbereich Migration. Zum einen ist es so, dass mein, mein Großvater, äh, der ist in, in Schlesien geboren und der ist im Verlauf des äh, Zweiten Weltkrieges musste er seine schlesische Heimat verlassen und hat sich dann eine ne neue Heimat aufbauen müssen in Süddeutschland. Und das ist also was, äh, mein Opa ist mittlerweile über 90 Jahre, äh, mhm. da berichtet er nach wie vor von. Und äh, da habe ich gemerkt, äh, dass das äh, etwas ist, was ihn seinen kompletten Lebenslauf beschäftigt hat und was auch immer noch Einfluss auf ihn hat.
2: Mhm.
1: Ein anderer persönlicher Anknüpfungspunkt an die Thematik ist, dass ich selber auch mal äh, ein Jahr lang im Ausland gelebt habe. Ich habe also im Rahmen des Studiums hatte ich das Glück, ein Jahr lang in Mexiko zu sein und dort zu studieren. Und das war natürlich auch interessant für mich, mal diesen Blickwinkel zu wechseln und zumindest zeitlich befristet im Ausland zu leben. Ich habe dort auch, ja, eine durchaus andere Willkommenskultur kennengelernt, als ich das jetzt aus Deutschland kannte. Ne? Also mm. wie, äh, das Interesse an mir als Ausländer und auch an meiner deutschen Herkunft und äh, dem deutschen Kontext und dem europäischen, die, die war da sehr groß. Und es war ähm, so dieses mexikanische Mi casa es tu casa. Das habe ich also live, live erleben dürfen. Mm -hmm. Zudem ist es so, dass auch äh, einige meiner Mitglieder, meiner Familie äh, sich dazu entschieden haben, äh, im europäischen und auch nicht-europäischen Ausland zu leben. Also ich habe hier ganz unterschiedliche persönliche äh, Anknüpfungspunkte an dieses Thema.
0: Gibt es Fragen in Ihrer Forschung, die immer noch offen geblieben sind, die Sie noch nicht beantworten konnten?
1: Ja, da, äh, da gibt es sehr ja viele offene Forschungsfragen. Ein, eine dieser offenen Forschungsfragen, die haben wir jetzt schon angesprochen in unserem Gespräch, das ist die, wie sieht es denn aus mit jüngeren Migrationskohorten. Ähm, auch die Motive der, der Migration könnten sich da unterscheiden. Auch die Erwartungen ähm, äh, an den Wohlbefindenszugewinn, auch an, an meinen ökonomischen Zugewinn, äh, die könnten sich durchaus unterscheiden, wenn man das vergleicht mit früheren äh, Migrationsgenerationen und Kohorten.
2: Mhm.
1: Anderer Bereich, den wir auch schon angesprochen haben, ist äh, die außereuropäische Migration. Mhm. Das ist was, da sehe ich also durchaus noch Potenzial für, für zukünftige Forschung.
0: Wenn wir jetzt einen Blick in die Zukunft wagen, stehen bei Ihnen noch weitere Forschungen an und vielleicht auch mit diesem, arbeiten Sie weiter mit diesem Share-Datensatz?
1: Ja, also das ähm, Ziel ist durchaus, ähm, äh, weiterhin mit Share zu arbeiten, ähm, weil es eben so ein reichhaltiger Datensatz ist und weil da auch viele Fragen noch, noch unbeantwortet sind. Eine Frage, die ich mir auch im Rahmen meiner Dissertation angeschaut habe und wo ich vielleicht auch noch weitergehend forschen möchte, ist das Thema, wie denn Migration sich auswirkt auf kognitive Fähigkeiten im Alter. Mhm. Also ein bisschen weg den Blick zu richten von den psychischen Wohlbefinden hin zu kognitiven Leistungen im Alter. Und auch da gibt es hypothetisch, kann man da ähm, sagen, dass einerseits der akkulturative Stress, den man unter Umständen als Migrant erlebt, dass der sich negativ auswirken könnte auf die kognitiven Leistungen im Alter. Andererseits kann man aber auch ähm, die Hypothese ähm, aufwerfen und sagen, dass jemand, der es gelernt hat, sich in einem neuen kulturellen Kontext zu bewegen, der eine neue Sprache erlernt hat, dass der also eine ne Steigerung seiner kognitiven mhm. Fähigkeiten erlebt. Ne? Und mhm. das ist also ein Themenbereich, den habe ich mir auch noch ähm, in meiner Dissertation angeschaut und da, könnte ich mir durchaus noch vorstellen, weitergehend äh, zu forschen.
0: Darauf sind wir gespannt. Das sagt Stefan Gruber vom Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik in München. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Gruber.
1: Gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: In der kommenden Folge blicken wir auf das Thema Zukunftsvorstellungen. Wie genau prägen Zukunftsvisionen unser Handeln und auch die Politik und die Wirtschaft? Darum geht es in zwei Wochen bei Ach Mensch und wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, dann folgt einfach diesem Podcast und dann flattert die neue Folge direkt in euren Feed. Mein Name ist Elin Vruzina und ich freue mich auf die nächste Folge und hoffe natürlich, dass ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin,
1: ciao. Ach Mensch, Schwerpunkt Zukunft. Ein Detektor FM Podcast in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.